0: Vis-a-vis.
1: Frau Pflaum, vor knapp zwei Jahren gehörten Sie zu den Mitbegründerinnen der Seebrücke. Was hat denn damals den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ich bin Aktivistin und muss genau jetzt etwas tun?
0: Das war Im Sommer 2018 hat sich sozusagen das so entwickelt, dass immer mehr Schiffe, die geflüchtete Menschen gerettet haben, im Mittelmeer nicht mehr an einen europäischen Hafen anlegen durften. Und ich habe natürlich ganz viel mit meinem Umfeld, meinen Freundinnen darüber geredet und war tatsächlich anfangs einfach total schockiert und konnte mir das gar nicht vorstellen, dass sich das so weiterentwickeln, dass nicht mal das möglich ist, dass sozusagen nicht mal mehr Menschen, die andere Menschen retten, dann diese Menschen in Sicherheit bringen konnten. Und deswegen war da so ein Moment für mich da, wo ich gar nicht anders konnte, als zu sagen, wir müssen uns irgendwie organisieren, wir müssen aus der Zivilgesellschaft heraus was starten. Und so bin ich eben dazu gekommen. Sie
1: sind damit ja auch ziemlich erfolgreich gewesen, in dem Sinne, dass Sie inzwischen Städte gewinnen konnten, die sich zu sicheren Häfen, das nimmt ja das Bild der Seebrücke sehr schön auf, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben und die sagen, wir sind bereit, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als wir das nach diesem Königstein Schlüssel, der ja regelt, wie viele Flüchtlinge jedes Bundesland aufnehmen muss. Dass man sagt: Wir nehmen viel mehr auf, als wir eigentlich müssten. Wir haben Kapazitäten, wie viele machen inzwischen mit?
0: Genau, also mittlerweile sind es 150 äh, Kommunen, die sich sozusagen uns angeschlossen haben. Und das baut natürlich auch auf einer Praxis auf, die schon länger da ist. Und zwar, dass eigentlich schon länger seit eigentlich 2015 immer wieder sich Kommunen gemeldet haben und gesagt haben, wir können Menschen aufnehmen. Bei uns klappt das eigentlich sehr gut, dass wir eben neue Menschen dazu nehmen und sozusagen die Gesellschaft gemeinschaftlich organisieren. Und daran haben wir angeschlossen. Und es gab nämlich auch im Sommer 2018, als eben Schiffe blockiert wurden im zentralen Mittelmeer, gab es die erste Bereitschaft von Berlin, wo die Stadt Berlin gesagt hat, wir haben Kapazitäten, wir wollen genau diesen Menschen helfen. Und daran haben wir eben angeknüpft und haben eigentlich in ganz Deutschland sind wir in Gespräche gegangen mit BürgermeisterInnen, mit Stadträten und haben in Zusammenarbeit mit den Kommunen geschafft, dass diese Kommunen sich eben uns auch öffentlich angeschlossen haben und wir eigentlich gemeinsam schauen, wie kommen wir hier weiter, wie können wir eigentlich einen ganz anderen Modus einschlagen. Und das war bis jetzt tatsächlich sehr erfolgreich. Ende Februar waren Sie mit
1: einer Delegation auf Moria. Genau. Jetzt glauben wir ja alle, die Situation durch die Fernsehbilder zu kennen. Wie haben Sie das erlebt, den Menschen dort Auge in Auge gegenüberzustehen?
0: Genau, ich glaube, es ist tatsächlich nicht möglich, das wirklich zu beschreiben. Und das habe ich daran auch gemerkt, weil ich war vorher noch nicht auf Moria gewesen und habe natürlich total viel davon gehört und Erzählungen. Das aber selber noch mal zu sehen, hat mich auf noch mal eine ganz andere Art betroffen, die Menschen leben dort einfach und sie versuchen auch, ihr Leben zu organisieren. Man sieht sofort, dass es auch politisch gemacht ist. Also sozusagen, dass es nicht irgendwas ist, was einfach passiert, eben wie eine Naturkatastrophe, sondern dass es politisch gemacht und gewollt ist, dass die Menschen in diesen Umständen dort leben. Wie begründen Sie das? Das begründe ich damit, dass es eben sofort möglich wäre, diese Situation zu ändern. Also Sie müssen sich vorstellen, das Lager ist für wenige Menschen, ein paar tausend Menschen gebaut und mittlerweile leben über 20.000 Menschen dort dort. Es ist kaum irgendeine staatliche Struktur dort. Und mit den Möglichkeiten, die wir in Europa haben, ist das sofort ersichtlich, dass das nicht etwas ist, was nicht behoben werden kann und wo den Menschen nicht geholfen werden kann, sondern es funktioniert so, dass die Menschen extra dort in, so, in solchen Zuständen bleiben müssen, weil sie eben auch abgeschreckt werden sollen, nicht also sie, sollen, zu sie sollen
1: andere abschrecken. Das sagen genau. ja einige, dass
0: die EU untätig ist, damit nicht noch mehr genau. Flüchtlinge
1: kommen. Würden Sie das auch so das sehen? Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und das, das ist ja ein Grenz Zynismus.
0: Genau, also das sieht man es. auch sofort, wenn man dort ist, weil das für mich kann das keinen anderen Grund haben, weil nirgendwo auf der Welt sollten Menschen so leben müssen. In Moria ist das so und nicht erst seit kurzem und auch in den anderen griechischen Lagern ist ja nicht das Einzige. Und ich habe dort mit Menschen gesprochen und also das hat mich einfach so schlimm betroffen, dass diese Menschen das nicht selber entscheiden können, ob sie da weg können und das fand ich so das Schlimmste. Frau Pflaum, Es ist ja so, dass
1: angesichts dieses Elends auf den Inseln, was Sie gerade geschildert haben, was da folgt, sind regelmäßig sehr viele Appelle. Und es wurde auch europaweit gesagt, man muss mindestens 1500 Kinder oder unbegleitete Flüchtlinge schnellstens aus den Lager holen. Es bleibt in der Regel bei diesen Appellen. Tatsächlich sind im April zwölf Kinder nach Luxemburg gekommen und 47, genau, nach Deutschland. Also, obwohl sich die Städte, die haben sich erklärt, dass sie Platz für 500 Kinder hätten. Woran scheitert denn eigentlich die Umsetzung der guten Absichten?
0: Tatsächlich am Bundesinnenministerium und der Regierung derzeit, weil wir in den Kommunen und auch bei den Ländern eine deutlich größere Bereitschaft haben. Und zwar nicht nur eine Bereitschaft, sondern tatsächlich den Willen zur Umsetzung. Wir sind ja seit jetzt fast zwei Jahren stetig mit Kommunen in Kontakt. Wir haben 150 Kommunen, die sich eben bereit erklärt haben, mehr Menschen aufzunehmen. Und diese Zahl ist deutlich höher als diese 47. Das ist wirklich beschämend für Deutschland, dass dann nach dieser gesamten Bereitschaft von Kommunen, Ländern 47 Menschen nur aufgenommen werden. Das scheitert daran, dass das BMI sich querstellt, dass es dem nicht nachkommt und das ist für mich auch so ein bisschen aus demokratischer Perspektive sehr erschütternd, weil wir haben in den Kommunen Prozesse, wo Zivilgesellschaft sich organisiert, mit Stadt zusammen, dass eben mehr Menschen herkommen sollen. Das wird einfach ignoriert eigentlich auf Ebene des Bundes.
1: Wir leben ja noch mitten in einer Pandemie. Können Sie das nicht auch nachvollziehen, dass man gesagt hat, wir haben jetzt hier eine so unsichere, völlig unübersehbare Situation. Man hatte dann ja die Bilder von Italien und Frankreich vor Augen, dass man gesagt hat, wir können nicht noch Menschen, die vielleicht diese Krankheit auch noch mitbringen, hier aufnehmen?
0: Eigentlich muss ich sagen, nein, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich wieder auf der anderen Seite sehe, wie ErntehelferInnen, ich ich sage gar nicht, dass keine ErntehelferInnen herkommen sollen, da gab es überhaupt keine Diskussion. Wenn es darum geht, ob Deutschland Spargel ist, wenn es darum geht, ob UrlauberInnen eingeflogen werden, aus der gesamten Welt mit was für einem Aufwand, finde ich auch richtig, dass das gemacht wird, keine Frage. Aber genau dasselbe muss doch auch gemacht werden, wenn Menschen aus Kriegsländern totaler Not fliehen, dann kann man doch nicht sagen, okay, es ist Corona da, wir lassen die Mittelmeer ertrinken. Da kommen Menschen, die einfach Hilfe brauchen. Und ich glaube, als europäischer Kontinent muss man doch in der Lage sein, diesen Menschen auch zu helfen, auch in einer Krise wie Corona. Und das, denke ich, sind wir auf jeden Fall. Das ist Deutschland ganz, ganz sicher. Und deswegen muss da gehandelt werden.
1: Das ist Ihr Appell zumindest. Es ist die Frage, wie stark Sie damit durchdringen. Ja. Denn wir leben jetzt natürlich in dieser Phase der sogenannten Lockerungen. Also die Grenzkontrollen werden nach und nach verschwinden. Was denken Sie, Frau Pflaum, was bedeutet das für die Situation der Flüchtlinge? Also die hören ja nicht auf, sich auf den Weg zu machen, es nach Europa zu schaffen. Wird das Thema in den nächsten Wochen und Monaten uns wieder stärker ins Blickfeld rücken?
0: Ich glaube, wenn politisch so weiter agiert wird, das Thema wird uns dann dauerhaft weiter beschäftigen, weil gerade sehen wir, dass trotz immer weiter in die Richtung investiert wird, dass eher die Menschen abgeschreckt werden und versucht wird, die Menschen abzuhalten. Die Menschen werden sich aber weiter auf den Weg machen, weil sie für sich ein anderes Leben einfordern. Deswegen ist meiner Meinung nach müssen wir eigentlich endlich mal anfangen, uns damit zu beschäftigen, was wären andere Wege. Und meines Wissens nach beschäftigt sich eigentlich niemand wirklich also auch auf politischer Ebene mit, was wären denn Konzepte, wo es uns eben nicht darum geht, einfach zu verhindern, dass Menschen nach Europa kommen, sondern wo es uns darum geht, das gut zu organisieren. Das gut zu organisieren für die Menschen, die kommen und für die Menschen, die schon hier sind. Und ich glaube, da bräuchte es dringend mal ganz, ganz viele Ressourcen, sich damit zu beschäftigen, darüber nachzudenken, wie wäre das praktisch umsetzbar? Weil ich denke, das ist möglich. Also wir haben schon so viele ähm, Sachen in der Vergangenheit geschafft und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist, wenn wir alle das wollen.
1: Die Forderung der Seebrücke ist ja auch eine grundsätzliche nach offenen Grenzen für alle. Wie soll das gehen? Also ich will einfach noch mal zurückblicken auf 2015. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat damals doch sehr stark den rechten Rand bestärkt, also nicht nur Gruppen, auch die AfD ist sehr stark geworden. Wenn man sich das in Erinnerung ruft, dann kann man sich eigentlich nicht einen erneuten Flüchtlingsstrom wünschen. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um? Oder sehen Sie das gar nicht als etwas zwangsläufig? Also
0: ich glaube, ich, meine Analyse ist eine andere, weil was ich eigentlich erlebt habe, ist im, im Sommer 2015, da war ich auch schon aktiv in diesem Kontext, ist eine unglaubliche Solidarität. Und ich finde es tatsächlich erschreckend, dass in den Debatten jetzt auch die Debatten, die wir zu Griechenland hatten, besonders vor der, bevor die Corona-Krise so ausgebrochen ist, 2015 immer als so Negatives dargestellt wird. Und das finde ich tatsächlich auch, tatsächlich sehr beschämend, auch für die Leute, die sich eben eingesetzt haben, die Leute, die ich auch kenne, die sozusagen täglich dafür gesorgt haben, dass diese Menschen hier ankommen können, dass überhaupt die Gesellschaft hier weiter funktioniert, dann sozusagen das darzustellen, als wäre das was Schlechtes gewesen. Also meiner Meinung nach war das ein großer Akt der Solidarität, auf das, was wir alle total stolz sein können. So würde ich das auch sehen und ich würde eher sagen, dass dann der Umgang danach dazu geführt hat, dass eben rechte Kräfte stark geworden sind. Dass eben nicht die Menschen unterstützt wurden, die sich eben für Solidarität für Zusammenhalt in der Gesellschaft eingesetzt werden, sondern es wurde auf die Leute gehört, die eigentlich angefangen haben, das zu deformieren und die eigentlich Hetze verbreitet haben. Und das finde ich total erschütternd, weil ich glaube, wir hätten da auch einen ganz anderen Weg nehmen können, wenn eben die andere Seite deutlich mehr gestärkt worden wäre, auch, auch politisch. Plötzlich haben alle angefangen, eigentlich die Arbeit der AfD zu übernehmen, indem andere Parteien genau dieselben Positionen vertreten haben. Also ich erinnere mich noch, wo Petri einmal gefordert hat, im schlimmsten Fall müssen wir auf geflüchtete Menschen an den Grenzen schießen. Jetzt in der Situation bei einer griechisch-türkischen Grenze wurde auf Menschen in, geschossen. In so, dass, also diese Entwicklung müsste uns doch alle vor Augen führen, dass wir einfach anfangen, diese rechten, menschenverachtenden Positionen mit in sozusagen mittige Positionen zu integrieren und eben eigentlich die solidarische Seite total vernachlässigt haben. Und das ist meiner Meinung nach der Fehler gewesen. Und da müssen wir jetzt eigentlich noch mal neu ansetzen und das deutlich mehr stärken.
1: Was werden in der Richtung die nächsten Aktionen der Seebrücke
0: sein? Wir werden weiter uns eigentlich für alle Menschen an den europäischen Außengrenzen einsetzen. Das ist nicht nur Griechenland, wir wollen auch wieder mehr das zentrale Mittelmeer thematisieren, weil es eben sehr erschreckend ist in letzter Zeit, dass das total aus dem Fokus geraten ist und wie schnell man sich daran gewöhnt. Und wir werden weiter mit den Kommunen zusammenarbeiten. Wir denken, dass es auch einen langen Atem braucht, das tatsächlich umzusetzen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir damit auch erfolgreich werden. Inforadio Podcast.